0: Ja, du, dann ich mal sagen: Neue Woche, neues Glück. Heute ist ähm, der 16. Oktober. Und in das Logbuch meines Lebens schreibe ich den möglicherweise historischsten Satz, der auf deutschem Boden je gesungen wurde: Ich habe eine Zwiebel auf dem Kopf, ich bin ein Döner.
1: Ab, ab 17. Feierabend-Podcast-Show Podcast -Show. Podcast -Show. mit Katrin und Tommy Bosch.
2: Wir machen zusammen Feierabend und weißt du, was so lustig ist? Da sieht man, dass du noch nie in irgendeinem so Malle-Zelt wart auf dem Dorf bist. Du sprichst es richtig adelig aus. Ich habe eine Zwiebel auf dem Kopf. Ich bin ein Döner. So wie, als hätte Thomas Mann das geschrieben. Aber die singen, ihr habt eine Zwiebel auf dem Kopf, ich bin ein Döner.
0: Aber ist es nicht trotzdem unheimlich volksnah von mir als Großvisier hier vom Mühlenbecker Land, als Herzog und äh, Protestat? Ja, das weiß
2: ich nicht. Das ist, manchmal passen sich auch Leute zum Beispiel meinem Dialekt an. Und das mag ich dann überhaupt nicht, weil ich denke, ja, du willst dich jetzt mit mir gemein machen, aber du sprichst ja gar nicht eigentlich so wie ich das ja eigentlich nicht immer so,
0: Sei nicht immer so abwertend. Diese Menschen, die deinen Dialekt annehmen, machen das doch aus Sympathie für dich.
2: Ja, aber weil ich kann sie ja, nicht ja trotzdem mögen. sagen, ja, brauchst du aber nicht machen. Das brauchst ja, du nicht brauchst machen. Du brauchst es ja aber nicht machen, aber machen. kannst es so machen. <lacht> ja, die, ich kann ich ja deinen ja Dialekt
0: nicht. noch ja nie.
2: Du kannst den auch nicht. Nee. Ich kann ja deinen auch nicht. <lacht>
0: Ich bin krank.
2: Oh nein. Leute,
0: ja, doch, doch, doch. Oh nein. Ganz, ganz, ganz schwere alkoholbedingte Männergrippe.
2: Ah ja, gut, dann habe ich gar kein Interesse dran. Ich dachte, ähm, das ist wirklich was.
0: Warte mal, wenn wir schon bei deinem Dialekt sind, ich habe heute irgendwas aus Sachsen-Anhalt gelesen, ähm, was ich schon wieder so wahnsinnig. Oh, Scheiße, jetzt hätte ich beinahe komisch gesagt. Das ist natürlich überhaupt nicht komisch. In Sachsen-Anhalt, da wird ein Junge gemobbt. Das ist der kleine Finn. Ja. Und ähm, der ist, weiß nicht, ist 13, 14 Jahre alt. Und es gibt einen unglaublichen Nachbarschaftsstreit da in Sachsen-Anhalt. Wegen Finn? Nee, es hat einen ganz anderen Hintergrund. Ich selber hatte ja mal eine Nachbarschaftsstreitsendung, sendung die ist »Gute Nachbarn, Schlechte Nachbarn« und äh, dann sogar noch eine andere, die eine auf RTL, die andere auf RTL 2 und ich war vornehmlich in Sachsen-Anhalt unterwegs, weil da gab es die geilsten Nachbarschaftsstreitereien, habe ich dir ja schon mal erzählt, ne? da haben die sich gegenseitig die Haustiere an die Türe genagelt, also quasi äh, der eine Nachbar schnappt sich die Katze von dem anderen Nachbarn <lacht> ja. und nagelt die dem dann über die Haustüre, und natürlich auch scheiße, ja, also, wenn du da rausgehst, wenn der Tag schon wieder so anfängt, der hängt aber der Aber das Katze ist da. ja
2: alles, was, was ich so gut nachvollziehen kann, das ist doch auch in meinem Blut drin. Ja? Ja.
0: Wem wolltest du das letzte Mal irgendwie eine ne Katze irgendwo hinnageln?
2: Na, ich würde nicht eine Katze irgendwo hinnageln, die kann ja nichts dafür, aber ich würde irgendwo in, zum Beispiel, äh, Achtung, Triggerwarnung, ich würde in den Postkasten scheißen.
0: Wieso jetzt die Triggerwarnung?
2: Na, weiß ich auch nicht, machen wir doch jetzt so. Falls jemand schon mal im Postkasten geschissen würde, hätte er jetzt retraumatisiert äh, werden können. Wenn
0: eine Podcasterin sagt, dass sie äh, demnächst irgendjemand in den Briefkasten scheißt, äh, dann ist es ihr gutes Recht, da gibt es doch keine Triggerwarnung.
2: Es also, ist alles, mal recht, ich kann alles sagen.
0: Ja, ja, aber äh, nochmal äh, kommen auf deinen Landstrich. Ähm, wie gesagt, da gibt es die traurige Geschichte von dem kleinen Finn. Der wurde nämlich letztens von dem bösen Nachbarn, wahrscheinlich ist es der böse Nachbar, wurde der aufgrund dieses Nachbarschaftsstreites und Finn kann da überhaupt nichts dazu, ne, wurde der kleine Finn entführt und an einen äh, an einen so einen Stahlträger hingeklebt mit den Händen. Was? <lacht> Scheiße, ich habe ja gerade was Lustiges gesehen da draußen. Das hat überhaupt nichts mit der Geschichte von Finn. Ja, also muss musst dir mal vorstellen. hat der Nachbar den Jungen entführt und dann die die Pfoten auf so einen Stahlträger Die Pfoten, die geklebt. Finger
2: von dem Kind.
0: Da gibt ganz traurige... Wie alt ist denn Finn? 14. Er gibt's ja, ganz ist jetzt auch nicht
2: mehr so ein richtiges Kind, aber na also, das ist ja furchtbar. Ja,
0: furchtbar ist das, sag ich doch. Also Und auf dem Foto, der kniet der Finn vor diesem Stahlträger und hat der hat die, hat die Pfoten dahin geleimt. So, und ähm, da kann Aber das ist
2: doch nicht Mobbing, das ist doch viel mehr. Nee, das ist doch, also das ist doch nicht Mobbing, wenn man irgendwo an Stahlträger geklebt wird von einem Erwachsenen.
0: Ich finde, dass dieses. Das
2: Misshandlung.
0: Ja, du hast ja total recht, aber ich finde halt, aufgrund dieser Klimakleber hat dieses, äh, irgendwo zu kleben, hat es irgendwie einen Schrecken verloren. Also, hm. ich glaube, dass äh, wahrscheinlich Greta Thunberg schlussendlich an dem Schicksal von Finn äh, mit ursächlich ist, weil äh, man sich dachte, ja, oder irgendjemand irgendwo hinkleben, das ist ja vielleicht, denkt man noch, hier könnte man was fürs Klima tun. Vielleicht dachte der, der Entführer, dachte vielleicht, macht, ich tue damit auch was fürs Klima, wenn ich den Finn da hinklebe.
2: Ich glaube, bei dem Thema sind wir in Sachsen und hat noch nicht mal angekommen.
0: Hm. Finn Klima.
2: Finn Klima festgeklebt.
0: Finn Klima. Ne? Also fürs Klima, Finn Klima. Ähm, um jetzt mal darauf zurückzukommen, was jetzt passiert ist, da kam die Polizei, hat ermittelt, ne? Polizei kennt es ja, kennt ja, kommt die Polizei, fragt, was ist denn das? Drei Chinesen im Kontrabass, sehen sie den angeklebten Jungen, sagen, also so läuft es ja wohl mal nicht. Haben aber dann keine Spuren gefunden, dass es der Nachbar ist, was mich an der, an der, an der Situation ein bisschen Kann
2: Finn sprechen?
0: Ja, eben. Er muss so sagen, ob ihn der Nachbar dahin geklebt hat oder nicht. Aber, ja, er war vermummt. So, also, der jetzt Nachbar. Kann man sich, genau, jetzt kann man sich natürlich auch überlegen, ob man den einen oder anderen Nachbar auch vermummt erkennen würde. Also da muss ich jetzt hm. mal
2: muss nicht sein, das muss nicht sein, dass man also, das erkennt.
0: Also, wir waren echt verblödete Kinder damals, wegen Mangelernährung und so weiter und so fort. Aber wenn unser Nachbar als Nikolaus da gekommen ist, wussten wir sofort, es ist Herr Kubiarski oder Herr Winkler oder Herr Mendelssohn. So. Also, mhm. so dumm waren wir nicht. Aber Finn, wie gesagt, ist ja auch, ich wie gesagt... Ich habe
2: alle Nachbarn an der Fahne erkannt. Im ja. Hausflur, ich habe im Neubau gewohnt mhm. und da haben ja dann acht Familien im Gang gewohnt und ich wusste, welcher Vater... Da gerade lang gegangen ist, nur wenn ich meine Nase in den Flur geschoben habe.
0: Aufgrund des Alkoholkonzentrats oder haben äh, die auch unterschiedliche Sachen getrunken?
2: Unterschiedliche Sachen, Pfeffi, einer. Mhm. Okay, das äh, man... ne, so ein Bierrülps. Äh, war mhm. auch öfter dabei, aber es ja. waren unterschiedliche Alkoholfahnen und dann auch mein Vater hatte sehr gesunden Geruch, weil er immer gesagt hat, Knoblauch muss er dazu essen, mhm. äh, dann stirbt er nicht am Herzinfarkt.
0: Oh. Ja, ähm, da fällt mir ein, dass ich gestern in einer äh, Shell-Tankstelle war im Süden Berlins und die ganze Tankstelle hat nach der Fahne von dem Tanksteller gerochen. Also das war so absurd, das war eine mittelgroße Tankstelle, das war jetzt keine ganz große, also auch keine kleine und die ganze Tankstelle roch nach der Fahne von dem äh, Tankwart und der Witz ist bei dem Ganzen, ich habe mich da mit dem Geld verzählt, nicht er, er hat mich angeschielt und gelallt und ja. sagt irgendwie sowas wie 76 und ich sag so, okay, dann machen wir doch glatt äh, 15 oder irgendwie sowas mhm. Was ist hier los? Und dann, dann hatte ich den, den, den Fehler gemacht.
2: Aber ich habe neulich auch was Interessantes erlebt beim Fußball. Von unserem Sohn fahre ich ja zu diversesten Fußballstätten hin. Und an einem Wochentag treffe ich immer eine Mutter da. Die guckt auch ihrem Sohn zu. Und die hat immer eine Riesenfahne. Oh, äh, weil das da finde ich modern, und da, Wirklich, da dachte ich, die Zukunft ist pink, weil sonst hauchen mich da immer die, die Väter an, die da Bier saufen und die hat immer eine konstante Fahne und zum Ende des Trainings leidt die auch und dann denke ich, die ist ein Role Model.
0: Ein, ein Role Model? Ja. Inwiefern ein Role Model?
2: Naja, dass man sich da gucken kann, guck mal, nicht nur die Väter können sich beim Fußballtraining besaufen und scheiß Also du weißt, was
0: ein Role Model ist, ne?
2: Naja, ein Vorbild, oder?
0: Ja, also, wenn ihr zum Beispiel einen neuen Podcast besetzen würde und dann brainstormen so dann würde, würde einer sagen: Also, Role Model ist natürlich Katrin Wosch.
2: Ach so, ja. Katrin Wash,
0: So, Also, und die Frau ist für dich jetzt ein Role Model, so als Für als die Fußballmamis.
2: Ich bin ja auch in diversesten WhatsApp-Gruppen, Fußballmamis, in denen man nicht sein will, die ganze Zeit nur äh, organisieren, du dich noch an die wer wann Wäsche genommen? wäscht und sowas. Und die tritt da raus und sagt, hier, Wäsche waschen, fuck you, ich habe hier selber eine Fahne.
0: Also meine, ganz kurz, ne, ich bringe das noch ganz kurz zu, der arme Finn, ne unser ganzes Mitgefühl gilt ihm ja, und er ist jetzt schon wieder. Und jetzt ist er nämlich nochmal ausgeraubt worden und zwar sein Handy und sein Schlüsselbund wurde ihm weggenommen. Das Handy wurde dann im Papierkorb um die Ecke gefunden, der Schlüsselbund ist weg. Armer, kleiner Finn und äh, es ist immer noch, es kann nicht aufgeklärt werden, dieses Verbrechen, Polizei sucht das Hat so. er sich Aber,
2: da vielleicht selbst festgeklebt? Das habe ich, glaube ich, dir schon mal erzählt. Ich hatte ja einen Freund, der hieß auch noch Kevin mhm. und der hat nur Scheiße in der Schule gebaut und dann hat er mit seinem Moped, mit der Simson ist er bei uns in die Tankstelle reingefahren, und hat die überfallen mhm. und ausgeraubt, ne, in seinen Möglichkeiten. Und dann ist er nach Hause gefahren, hat sich selber auf dem Dachboden eingeschlossen. Ich weiß nicht, ob er festgeklebt hat, oder sich nicht, aber gefesselt und so. Ich weiß nicht, wie er noch einen Notruf abgesetzt hat, aber er ist gefangen im Dachboden und wollte so vortäuschen, dass er eigentlich entführt wurde. Und vielleicht ein
0: hat er
2: Ja, und Finn ist auch aus Sachsen an. Vielleicht hat Finn sich da selber festgeklebt und hat vorher richtige Kacke gemacht. Ey, was
0: für ein armer, kleiner Typ. Das einzige Alibi, was er sich vorstellen konnte, war zu behaupten, dass er entführt wurde. Weißt du, wo der andere zu seinem Kumpel geht und der sagt dann, ja, wir haben zusammen Fußball gespielt oder so, der kann die Tanke nicht ausgeräumt haben. Was ja, Kevin...
2: Ich weiß auch nicht, was Kevin mittlerweile macht.
0: Also noch trauriger wäre es eigentlich nur noch, wenn er gesagt hätte, ich habe da, ich habe nämlich gerade von Stefan Zweig die Schachnovelle gelesen und ich habe in der Zeit gegen mich selber Schach gespielt. Das wäre noch erbärmlicher. <lacht> so, ja. Aber ähm, hier, wegen, wegen Alkohol und deiner, deiner Fußballmutti da. Du kannst dich doch noch erinnern an die Frau am Tegernsee, die morgens um 10 sich laut und zwar immer mit demselben Spruch Gisela, reißt du mir noch ein Weißbier auf?
2: Nee, kann ich mich nicht mehr daran erinnern.
0: Da war eine sehr gepflegte Frau, die haben wir im Strandbad beim Stückel immer gesehen und die hat den ganzen Vormittag über ein Weißbier nach dem anderen... Ähm hatte die
2: ein Baby dabei?
0: Ja, richtig, genau, die hatte ein Baby und... Da auch so war ich nämlich
2: nicht dabei, aber das hast du mir erzählt und warst super begeistert von einer Frau, die ein Baby dabei hatte und die ganze Zeit gesoffen und ich glaube, du hast dich selbst das in ihr gesehen.
0: Quatsch, nein, ich, für mich, ich war deswegen begeistert, weil die mit dem Kind so nett umgegangen ist und weil es alles so friedlich war, das kannte ich von uns ja nicht. Mhm. <lacht> Gisela! Ja. Reißt du mir noch, eine Weise auf. So, aber das war sowas, die sah sowas von vital aus und gepflegt. Ja. Und das unterstreicht meine alte These, wenn man seine Sucht äh, nach eigenem Gutdünken ausleben kann, sei es nun Heroin, ne? also nicht jetzt irgendwo anschaffen gehen Crystal oder irgendwas. Math. Ja. Crystal Meth, ganz egal. Gut, Crystal Meth weiß ich nicht so ganz genau, da bin ich kein Fachmann. Aber insgesamt, wenn die Gesellschaft uns unsere äh, Süchte... Mehr, mehr gönnen würde, einfach mehr gönnen, dann könnten wir auch viel kultivierter damit umgehen. Und dann wäre es auch alles nicht so schlimm. Jetzt aber. Äh, wie sind wir denn jetzt da eigentlich hingekommen?
2: Ja, Finn war es, ne?
0: Mhm.
2: Wie sind wir denn da hingekommen? Ja. Ab, ab,
1: ab 17.
0: Wir sollten jetzt ähm, an der Stelle vielleicht mal ein bisschen in die weite Welt raus äh, gucken. Es gibt eine Frau, von der wir heute gelesen haben, in der im Schlafzimmer roch es nach Fisch.
2: Genau. Sehr, sehr lange hat es da nach äh, Fisch gestunken, sage ich jetzt mal. Die Frau ist 26 Jahre alt aus Schottland. Claudia Anderson heißt sie. Und ihr ist es aufgefallen, und auch ihr Mann, dass es im Schlafzimmer nach Fisch riecht. Das hat äh, jedenfalls die New York Times. Aus Schottland.
0: Roch es nach Fisch oder nach Fisch und Chips?
2: Nach Fisch. Also so erzählt die New York Post und ähm, sie wollte aber niemanden davon erzählen, weil es ihr peinlich war. Dass es in ihrem Schlafzimmer nach Fisch riecht. Ja,
0: ganz kurz nochmal, wie äh, lässig du das gerade gesagt hast: die New York Post. Ja, Mann, also, habe ich mir auch
2: noch versprochen, ey.
0: Nee, ist alles gut, aber dass die New York Post über eine Frau aus Schottland äh, berichtet, in deren Schlafzimmer es nach Fisch riecht, finde ich auch ein. Äh, Deswegen habe ich
2: es hab ja gesagt. Das, das wertet das ja die Meldung nochmal extrem ah, auf. Gut gemacht, gut ne, das gemacht. haben wir ja nicht aus dem Mail so, Also, warum spannst du denn
0: da jetzt nach Fisch? Ich meine, wir haben Nein, ja so
2: erstmal nicht, warum stank nach Fisch? Findest du es nicht mega interessant? Der Leidensdruck ist ja immens, wenn es nach Fisch riecht im Schlafzimmer. Da zu schlafen, durchzulüften, ne? Dass sie das nicht sagt, weil sie sich schämt? Ja, natürlich. Ich meine, man,
0: was? Selbstverständlich. Hey, jetzt kommen, jetzt tanzen wir hier mal nicht irgendwie so um den Elefanten rum, der hier im Raum äh, steht. Äh, Schlafzimmer, Geruch nach Fisch. Also ich meine, ich bitte dich.
2: Was denn? Dass da eine alte Männerschlüpper noch irgendwo liegt oder wie?
0: Ja? Du kennst ja doch den Witz, oder? Von dem, von dem, Bitte nicht. Von dem Blinden, der über den Fischmarkt geht.
2: Nein, den gibt es nicht mehr, den Witz.
0: <lacht> weiß ja gar nicht, wie er geht.
2: Natürlich, ich weiß nicht, wie ich weiß nicht, wie der geht. Weißt du, wie oft mir Männer den schon erzählt haben? Ja, aber, aber weiß
0: man, Genau, der, der Blinde auf dem Fischmarkt und der nimmt dann so...
2: Hi Mädels!
0: Nein! Ach, das ist ja wirklich unappetitlich jetzt. Nee, der Blinde auf dem Fischmarkt und der hat einen Blindenhund dabei und der nimmt dann so die Leine und schwingt den Hund überm Kopf, so... Und dann frage ich, was machst du denn da? Da sagt er, ihr ich mal umgucken.
2: Ah ja, gut. Na jedenfalls, ich finde Mädels, schon wieso, wieso
0: sollte man denn da Hi Mädels sagen, wenn blinde auf dem Fischmarkt das Kannst du mir das mal erklären? Wie
2: gesagt, nein, kann ich nicht. Habe nee. ich schon als, als junges Mädchen nicht verstanden, Wo wenn soll der in den Garagen sein? erzählt wurde, der Witz.
0: Der wurde in Garagen erzählt? Ja. So ein unlogischer Witz.
2: Ja, ich glaube, der wurde sogar im Radio früher erzählt, Thomas Worsch.
0: Also, wirklich nicht. So, ähm, ähm, ja,
2: wirklich nicht.
0: Nee, wirklich nicht. So, also, <lacht> also äh, um es jetzt mal kurz zu machen, ähm, die äh, Frau hat sich dann an ihren Schwiegervater gewandt und der Schwiegervater... Aber das
2: ist, ich muss nochmal dazwischen gehen, das allerletzte, was ich machen würde, wenn es bei mir im Bett, im Schlafzimmer noch Fisch riecht, ist zu sagen, also ich würde einen sehr, sehr fremden Mann oder Frau anrufen. Ich stelle mir und das gerade vor, wie du zu meinem Vater
0: gehst und sagst irgendwie.
2: Du, du Thomas.
0: Thomas. Ähm, ähm, in meinem Schlafzimmer riecht's nach Fisch. Kannst obwohl, du dir das erklären? Weißt du
2: was? Bei deinem Vater. Der hätte gar nichts Schlimmes gedacht. Der hätte mir wirklich versucht zu erklären, wo es herkommen kann. Ja,
0: oder er hätte gesagt: Kennst du den äh, Witz mit dem nee. Blinden, der über den Fischmarkt geht? Eben nee, nicht. Das, hätte er eben das nicht stimmt. Das hätte er
2: nicht gemacht. Nein, der stimmt und schon. Der dem hätte ich mich anvertrauen können. Ja, das der stimmt. hätte sich
0: hingesetzt, hätte gesagt: So, pass auf, ich erkläre dir das jetzt mal. Warte mal, ich zeichne dir das jetzt mal auf. Also, pass ja, auf. Ja, genau, aber er Dann hätte gesagt:
2: dir, dir könnte ich nicht erzählen, wenn es in meinem Schlafzimmer nach Fisch riecht. Ich
0: komme mehr nach meiner Mutter. Also, ähm, wie dem auch sei, äh, an den Schwiegervater gewendet und der Schwiegervater wusste, Wusste sofort, das hat irgendwas mit der Elektronik zu tun. Und dann war es wirklich im Sicherungskasten. Ja, da ähm, hat sich ein
2: Kabel gelöst.
0: Und deswegen...
2: Ist diese Steckdose im Inneren äh, geschmolzen und die stinkt dann nach Fisch?
0: Ey, wir, 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 äh, das wir suchen... Das ist ja fast schon heute, Science. Wir, oh, wir können jetzt sofort zu einem Science-Blog kommen. Es ist ein, äh, ein bisschen, ich habe gerade so nur so ein halb gutes Gefühl, weil wir so unrelevant sind heute. Also ja. äh, wir meandern hier durch so C-Meldungen, C, C so durch das Vermischte. Aber es hat sich auch wirklich nicht... Wahnsinnig naja, auf viel. der Welt
2: trägt sich schon viel zu, ja, aber, aber dazu haben wir gerade nicht noch was zu sagen und wir machen am Feierabend und dann kann man ja wohl mal eine halbe Stunde Absolut. Scheiße reden. Also
0: was man schon noch, bevor wir jetzt zu unserem Science-Blog äh, kommen, was man schon noch irgendwie erzählen kann, ist, dass Gerhard Schröder eine große Sause gemacht hat im Hotel. Er hat also da eine Menge Leute eingeladen, unter anderem auch ein Iraner, was ich äh, interessant finde. Jetzt erstmal, weil es äh, ja Nachrichten gibt, dass auch der Iran jetzt äh, einen Angriff auf Israel plant. Aber Nur mal by the way, kann, muss jetzt natürlich keiner von diesen Iranern sein, kann natürlich auch ein ganz lieber Iraner sein, mit dem sich der Schnitzel da getroffen hat im Hotel. Also wie gesagt, Gerhard macht eine große Sause, lädt unterschiedlichste Leute ein, auch den Kollegen aus dem Iran und Gerhard sagt, und das finde ich total fair, das Menü bezahle ich. Aber äh, wer jetzt darüber hinaus was bestellen will oder noch irgendwie die unglaublichsten Wein, Weine probieren will oder so, das, das muss dann jeder selber bezahlen. Ist ja eigentlich fair.
2: Ja, fair und knauserig.
0: Der Mann aus dem Iran hat das so nicht verstanden oder wollte es nicht verstehen und hat auf der Weinkarte so richtig äh, zugelangt. Müssen wir uns auch nochmal ein Fragezeichen dahinter machen. Muslim, ja, nein. Alkohol, egal. Wir sind hier nicht die Richter, auf keinen Fall. Aber ich wollte es nur mal gesagt haben. So, für 6.100 Euro hat der Wein getrunken. Finde ich <lacht> übrigens auch interessant, weil es war ja äh, schlussendlich auch ein Treffen unter Geschäftsleuten, wo Schnitzel auch irgendwie mal wieder ist auf Schnitzel den Weg Schnitzel
2: meinst du Schröder, ja?
0: Ja. Bahnbrechen, was auf den Weg bringen wollte, also wo man einfach so vielleicht so eine Agenda des Guten auch äh, gleichgesinnte tauschen sich aus für die Weltwirtschaft und so. Und einer trinkt ja für 6.100 Euro, finde ich auch nur teilweise seriös. So dann kommt der Kellner und macht wie die Polizei, fragt, was ist denn das, drei Chinesen mit dem Kontrabass.
2: Sag mal, was mit dir heute los?
0: Naja. Ähm, und da sagt der Iraner, ne, zahle ich nicht hier? Schnitzel soll die Rechnung zahlen. Und dann sagt äh, Gerti, aber nee, nee, habe ich doch von vornherein gesagt. Also wenn ihr hier so so eskaliert hier weintechnisch, dann müsst ihr auch selber bezahlen. Dann ist der Iraner einfach wütend davongerannt, ohne und, zu bezahlen. Ohne zu bezahlen. Und Gerhard wollte auch nicht bezahlen. Dann kam die Polizei. Großeinsatz, ne? Polizei wieder fragt, was ist denn das? Schließt sich der Kreis. So verrückte, verrückte, verrückte Aber Welt.
2: was ist denn in so einem Fall? Dann kommt die Polizei, der eine der versoffene Iraner ist weg, versoffene Schröder sitzt noch da, ja, der sagt, ich muss das auch nicht bezahlen.
0: Es ist äh, eine Frage der Beweislast. Also wenn Gerhard auf die Einladung draufgeschrieben hat, dann ist ja ganz klar. Ne?
2: Also wenn er draufgeschrieben hat, Getränke bezahlt jeder selbst, meinst du?
0: Mhm. Es könnte natürlich auch ein schwieriger Fall von Gesamtschuldnerschaft sein, dass also Gerhard Schröder äh, quasi Ersatzschuldner ist, der Iraner ist der Erstschuldner, jetzt ist der Erstschuldner weg, wir haben einen sogenannten Gesamtschuldner-Ausgleich ähm, und Gerhard Schröder müsste jetzt das Ganze bezahlen. Ich schätze mal, dass es darauf hinausgelaufen ist. Mhm. Oder vielleicht seine liebe Frau. Nicht? Wenn Gerhard Schröder jetzt stirbt, dann ähm, müsste sie es machen. Okay. Aber das war jetzt wirklich ein sehr, sehr spekulativ. Es gibt da ja gar keinen Anhalt dafür.
1: So, wir hatten drei Helle, drei Piccolo. Das macht dann ab 17.
2: Sag mal, ist Hanna eigentlich schon in diesem Café und guckt, ob sich Leute äh, die Hände waschen bei Bummens und Florida TV? Folgende
0: Nachricht. Äh, Studenten haben herausgefunden, dass sich die Deutschen seit Corona weniger die Hände nach dem Kacken waschen. Nach dem also, Kacken? Genau. Es geht darum, dass äh, eben nach Corona die Menschen sich nach dem Toilettengang die Hände weniger waschen. Meine Theorie dazu. Jeder Mensch will sich nur Legt sich auf eine bestimmte Anzahl Händewaschen am Tag fest. Also ja. zum Beispiel sage ich jetzt, ich wasche mir fünfmal am Tag die Hände. Jetzt kommt Corona und ich muss mir wegen Corona fünfmal die Hände waschen. Dann, sag, dann geht das zulasten äh, des Händewaschens nach dem Toilettengang. Dann sage ich einfach, okay, äh, ich bekämpfe mit dem Händewaschen jetzt Corona. Vom ähm, Arsch abwischen kriege ich kein Corona. Ähm, hallo, Hanna? Hi, Leute. Ja, okay. Gut, hi Hannah.
2: Und äh, ihr habt euch jetzt ausgedacht, dass Hanna hier guckt, ob zum Beispiel. Naja, wir haben,
0: wir haben uns erstmal ausgedacht, dass es natürlich für diese Studenten ganz schön ätzend ist, weil die haben tausend Leute beobachtet, also haben sich Studenten in Raststätten ja, ans ans, äh, ans Pissoir gestellt oder haben sich da in den Ecken rumgedrückt, standen am Waschbecken, wahrscheinlich mit so einem Hut, ein Trenchcoat, mit einer Pfeife, die sich durch die Zeitung bohrt so, und haben so ganz geheim beobachtet, wer nach dem äh, Toilettengang sich die Hände wäscht oder nicht. Ja. Und da dachten wir, was für ein Scheißjob, den könnten wir doch eigentlich Hannah überhelfen. Ja. Ähm, jo. Na, Hannah? Wow, du bist doch richtig gehend ausgestattet heute mit Mikro und Kopfhörer und allem drum und dran.
1: Aber ich ähm, ich bin jetzt gerade kurz rausgegangen, drinnen stehe ich natürlich eigentlich mit einer großen Zeitung vor meinem Gesicht und mit einem großen Hut, damit niemand sieht, dass ich ja. heimlich Leute nach der Toilette beobachte. Eben wollte
0: ich doch fragen, ob das nicht irgendwie auffällt, wenn du da mit einem kompletten Headset und Reporterausrüstung...
2: Würdest du denken, wenn du vom Klo kommst und da steht jemand mit einem Mikro, dass der guckt, ob du dir die Hände wäscht?
0: Ja, sofort. Ich nicht. Also ich wasche mir ja eigentlich fast immer die Hände nach der nach, nachdem ich auf Toilette war, aber manchmal, wenn ich es extrem eilig habe, mache ich es nicht. Und wenn dann irgendjemand äh, nur vorm Klo steht oder nur irgendwo in Deutschland steht, dann renne ich sofort zurück und wasche mir dann. Dann tue ich immer, mache ich immer so einen auf Schusselig und mach so, <lacht> Hände waschen vergessen, dann renne ich wieder zurück. <lacht> Hanna, was hast du beobachtet?
1: Ja. Ich äh, sitze ja jetzt schon eine ganze Weile, also Tommy, du hast ja vor drei Stunden gesagt, ich soll mich mhm. äh, hier rausbegeben. Und in der Zwischenzeit waren hier 17 Leute auf Toilette. Ich bin denen immer so bis vor die Kabine direkt gefolgt. Warte
0: mal ganz kurz, 17 Leute in drei Stunden. Und das du bist
2: in dem Café, das äh, auf diesem auf dem Studiosgelände gelände ist.
1: Genau. Okay. Studio Bowmans und Florida TV. Okay, wie genau. viele
0: Leute arbeiten da insgesamt? Was schätzen wir so 100? Ich glaube, so 150? 150. Und da waren in drei Stunden nur 17 Pinkeln, ne? Na?
1: na, die haben doch eigene Toiletten in ihren ja, Büros. Ja, aber, so. aber Montagmorgen hat man direkt gesehen, weißt du, hier kommen erstmal alle an, erstmal schön Käffchen hm. und so. Also, es war ein ganz entspannter Morgen wieder mal bei Florida TV. Ja. Okay.
0: Gut, und was hast du dann beobachten können? Wie viel von den 17? Wie gesagt,. Na?
1: 17 Leute, ähm, davon haben sich 16 auch die Hände gewaschen.
0: Von den 17 waren da auch irgendwelche Stars mit dabei, war Kurt Krömer da, äh, Jakob Lund, schmidt Klaas,
1: ja. Joko, Sophie. Also erstmal ist Matthias ist hier wieder einmal auf mhm. wie den Braucht der einen Job oder was? <lacht> ja, ich weiß es auch nicht. Hat der immer noch so eine ähm, geile äh,
0: Milli-Vanilli-Perücke äh, an? Ach,
1: ich, nee, der war, der war hier in klar -Look, aber hat wieder alles zusammengeschrien. Also, weiß ich auch nicht. Wie letzte Woche Freitag, Katrin hat ihn auch gesehen. <lacht> ja. Naja, aber auf Toilette war er nicht. Er ist hier nur einmal über den Hof gerannt.
0: Oh, vielleicht krank. Ja.
1: Aber ja, also ich, wie gesagt, es, es gab so diese eine Person, die sich nicht die Hände gewaschen hat. Aber ich Mann oder Frau? Darf nicht... Es war ein Mann, ähm, auch ein Mann von, also den man hier kennt äh, bei Florida Joko. und Bummins. Ihr kennt den auch. Joko. Ein, nee. Da war ein Mann auf Toilette und der hat sich nicht den <lacht> Den kennen wir, aber du. Oh, Moment mal. Hast du ihn konfrontiert? Ich habe ihn konfrontiert und ähm, es war richtig unangenehm. Mhm. Und er hat auch gesagt, ich darf nicht sagen, wer er war.
0: Okay. Ist es, ähm, ist es ein Mann, der nach außen eigentlich einen ziemlich feinen Eindruck hinterlässt?
1: Ein ganz feiner. Ein feiner Herr. So ein Ästhet. So ein Ästhet. Mhm. Ein Ästhet. Ich mag so guten Kaffee und von allem nur die schönen Dinge. Mhm. Und dann aber richtig reinsauen hier.
0: Also es gab mal einen Mann, der ja auch für uns gearbeitet hat, als wir noch die Sendung ab 18 hatten mhm. im Radio. Und da erinnere ich mich dran, dass wir mal eine große Krise hatten, weil so... Ähm, Katrin, kannst du dich noch erinnern, die große Kacke-Krise? Da war in der ja, Männertoilette war so Kacke an der Wand. <lacht> Ey,
2: als wenn das ist wirklich so schlimm. Ja,
0: als wenn einer, ähm, als wenn einer sich so ho erhebt quasi und dann so taumelt und irgendwie mit seinem schmutzigen Hintern gegen die Toiletteninnenwand kommt. Und wir haben den Täter damals nicht dingfest machen können.
2: Aber ich nicht, glaube, dass es hier der, den du denkst, der hat da auch nicht mehr bei uns gearbeitet.
0: Damals nicht mehr? Nein. Okay, siehst du, so Nein. entstehen dann so Geschichten.
2: Nein, das ist aber
0: okay. Okay, jetzt muss ich, mal, muss ich mal eins dazu sagen. Wenn es also der Kollege ist, das ist ein Mensch, den finde ich so appetitlich, der, den würde ich auch, wenn er das, sich die Hände nicht wascht, würde ich den noch lieber in den Arm nehmen und ein bisschen schütteln und kuscheln, duzi duzi machen, als viele andere, die sich die Hände gewaschen haben. Also,
2: Oh. Da. Yeah. Er, fährt vom, er fährt vom Gelände.
0: <lacht> nee, das war kein Porsche. <lacht> mit seinen
2: ungewaschenen
0: <lacht> <lacht> Anna, vielen Dank. Du, äh, du müsstest mal ganz schnell nach oben sprinten jetzt ins Studio, weil wir jetzt ab 17 seins haben noch mit dir.
1: Okay. Und ich
0: mache inzwischen den ähm, Dienstagskommentar am Montag.
1: Der Dienstagskommentar am Montag von Thomas Wosch.
0: Ja, Ihr habt das alle mitbekommen. Am Wochenende waren wirklich ehrenlose Temperaturen, sauwindig. Nicht nur herbstlich, sondern herbstlich, winterlich. Es war so eine wirklich miese Wichserkälte, die einem durch, durch und durch gegangen ist, muss man wirklich mal so sagen. Und äh, am nächsten Wochenende kommt es noch derber. Äh, da soll es schneiden und zwar nicht nur in hohen Lagen, sondern bis weit runter. Und auch hier in Berlin soll es schneien. Und dazu der Dienstagskommentar am Montag von Thomas Wosch. Ey,
2: solche Ficker, ey.
0: Solche Ficker.
2: Ey, solche Ficker, ey.
0: Solche Ficker, ey. Warte mal. Solche
1: Ficker, ey. Solche Ficker, solche Ficker, ey. Ficker ey. Das
0: war er. Der Dienstagskommentar am Montag von Thomas Wosch.
1: Der Dienstagskommentar am Montag von Thomas Wosch.
0: Folgendes ist passiert. Die Zwiebel hat Einzug genommen in meinem Leben. Ähm, äh, Karin, du musst los, oder was? Ja,
2: ich muss mal auf Toilette
0: Okay, dann magst du abmoderieren?
1: Ja, schönen Meierabend.
0: Gut, tschüss. Tschüss, Katrin.
1: Ab 17 Science. So, Hannah.
0: also, äh, was ist passiert? Äh, bei mir hat die Zwiebel Einzug gehalten. Ich hab, früher war ich schon ein großer Zwiebelfan, weil ich wahnsinnig gerne Tomatensalat mit Zwiebeln gegessen habe. Aber ich äh, hatte immer nach dem Zwiebelschneiden so stinkende Zwiebelhände. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Und es hat mich megamäßig mäßig geärgert und auch genervt und ich hatte auch das Gefühl, dass meine Zwiebelhände viel länger nach Zwiebel stinken als andere Zwiebelhände. Ja,
1: ich finde ganz schlimm ist, wenn man ähm, ein, auf einem Holzbrettchen eine Zwiebel schneidet und dann das Holzbrettchen nicht richtig abspült und am nächsten Morgen fürs Müsli eine Banane drauf schneidet und dann so eine äh, Zwiebelbanane im Müsli. Äh,
0: so Zwiebelholzgeruch ist auch so mies, ey. da mhm. schruppig und schruppig und schruppig. So, also ums es kurz zu machen, ich habe jetzt ganz lange Zeit, also mindestens 20 Jahren keine Zwiebel mehr gegessen und letzte Woche, ich weiß nicht warum, fing ich wieder an. Ich habe mir einen sehr leckeren Salat gemacht mit Avocado, mit Grapefruit, gemischte Kräuter, gemischte Salatblätter und dann habe ich Tomate und auch Zwiebel da Es war super, super lecker. Am nächsten Tag habe ich ganz mies gestunken, aber am Abend überkam mich wieder die Lust und dann habe ich sogar noch ein bisschen Thunfisch dazu gemacht und so und wieder. Und seitdem esse ich Zwiebeln, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich, also, also ich stinke, klar, äh, beim Sport sogar richtig intensiv und ekelhaft und ich mag mich gar nicht mehr so richtig leiden und, und, und mental habe ich mich auch verändert. Ich glaube, ich bin witziger geworden. Ich bin irgendwie spritziger geworden, aber auch aggressiver. Und ähm, ja, habe irgendwie so das Gefühl, als wenn noch so eine Baller-Baller-Schraube mehr aufgegangen wäre bei mir. Und jetzt unsere Frage äh, bei Ab 17 Science. Kann es sein, erstens, dass Zwiebeln bei unterschiedlichen Menschen unterschiedlich riechen? Und kann es sein, dass Zwiebel Auswirkungen auf das Mentalleben des Menschen haben?
1: Die Antwort ist ja. Ah. Genau, also, dass äh, man unterschiedlich riecht nach äh, so einem Zwiebelverzehr, das ähm, kann absolut sein. Genauso wie es absolut sein kann, ähm, womit ich, also ich, ich habe mich eingelesen. begründen bin. willst du nicht? Nee, das erste nicht. Ich bin vor allem an der Spiritualität hängen geblieben. <lacht>
0: ähm, aber das erste müssen wir jetzt einfach so schlucken, ja? Ja, nee, es ist ja okay, aber es so gibt ja irgendwie Sinn, Seins.
1: oder? Genau. Ja, eben, komm. <lacht> ähm, ja. Genau. Also vor allem interessant fand ich halt, dass, was, wie die Zwiebel sich auf die Spiritualität des Menschen auswirkt. Ja, wie denn? Ähm, also im Yoga isst man keine Zwiebeln, weil die Zwiebel eine tamassige Wirkung hat die dazu die dafür sorgt dass äh, die psyche grobstofflicher wird und es so schwer fällt zu meditieren also es ist es völlig klar dass du dich aggressiver fühlst nachdem ja. du zwiebel gegessen hast
0: witziger aber auch witziger
1: äh, ja auch äh, witziger vielleicht du hast ja so ein hast ja schon einen ziemlich bissigen humor vielleicht ja, äh, verwechselst ist du da auch
0: der ist jetzt richtig grenzwertig geworden.
1: Genau, deshalb, also ja, wundert mich gar nichts hier. Fühlst hm. du dich denn auch äh, schlapp und träge?
0: Mega schlapp und mega träge. Aber immer nur am nächsten Morgen. In dem Moment, wo ich dann wieder einen Zwiebelsalat gegessen habe, das musst du dir vorstellen, wie Asterix der so an diesem Zaubertrank nippt, dann wirklich, ich trommel die Fäuste auf meine Brust und bin sofort, ganz egal, wann ich diesen Salat esse, bin ich sofort auf 180 und könnte Bäume ausreißen.
1: Ja... Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Okay, danke. Ab 17. Science. Äh, 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 Hanna, äh,
0: aber ganz kurz noch, ähm, also soll ich jetzt weiter Zwiebeln essen oder nicht?
1: Ähm, also ich habe äh, gelesen, ähm, also generell bei der Zwiebel kommt sehr viel auf die richtige Menge an und ähm, nicht mehr als eine roh gehackte Tasse voll ja, okay, also
0: wie, wie bei Heroin, äh, die Menge genau. macht das Gift, ne? Ja. Danke so Hanna. Bitte. Ähm, Mensch, haben wir die Sendung ja auch wieder äh, geschafft, möchte ich fast sagen, aber das meine ich jetzt gar nicht so im Sinne von, dass man da was schaffen musste, sondern dass die zu schaffen war. <lacht> ja, verflucht. Äh, Katrin ist nicht da und ich fange nur noch an, dummes Zeug zu reden. Also ich, ich, ich meine, es war halt eine Montagssendung, ganz klar. Äh, ja, und ich bin auch ein bisschen betroffen. Für eine Montagssendung? Nee, nicht nur für eine Montagsendung, sie war sowieso gut. Also bitte diese Sendung einfach weiterempfehlen, diesen Podcast, diese Folge. Ist ja keine Sendung, ist eine Folge, ein Podcast. Bitte weiterempfehlen, weiterempfehlen, abonnieren, was auch immer. Morgen ist auch wieder ein Feierabend. Bis denn.
1: Ab 17 ist eine studio produktion